0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 어제 이어 배구 덕후 부산대 곽한영 교수와 말씀 나누겠습니다 어제는 배구와 사랑에 빠지게 된 순간에 대한 얘기 그리고 배구를 좋아하게 되면서 어떻게 생활이 달라졌나에 관한 얘기를 나누는데요 오늘은 곽한영 교수와 작년 도쿄올림픽 그러니까 여자 배구 4강신화에 대한 얘기를 해보려고 합니다. 곽 교수는 4강신화가 부싯돌과 불쏘시계의 힘이었다고 말하는데요. 배구 덕후 곽한영 교수 만나봅니다. 부산대 곽한영 교수 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 어제 좀 얘기가 너무 흥미진진해서 오늘 좀 <웃음> 다시 모셨습니다. 네. 예. 그런데 하나 궁금한 게, 네, 네, 네. 그 제가 이렇게 보니까, 네. 그덕후에요 덕후. <웃음> 네. 그렇습니다. 그러니까 배구에 네. 빠지면 배구 덕후가 되고, 네네. 네. 무슨 동화 이런 거에 또 빠지면 또 그쪽 덕후가 되는 스타일인 네, 네. 것
1: 같아요. 네네.
0: 네. 부끄러운 일이 아니고. 제가 볼 때는 이제 그 이렇게 어디에 빠지면 어떤 몰입의 즐거움 같은 거 있잖아요. 맞습니다. 그근데 네. 주변에서 보는 사람은 네. <웃음> 특히 이제 가족 네. 그 결혼하셨
1: 예 결혼했고 네. 애가둘 있습니다. 네.
0: 그러면 그 배우자나 아아 네, 네. 아, 자식 입장에서 볼때그좀 네, 네. 아빠를 어떻게 볼까요?
1: 어, 근데, 저희 집은, 네. 어, 그런 부분들을 오히려 더 같이 공유하는 편이에요. 배구도 같이 봐요? 네, 배구도 같이 봅니다. 같이 보면서, 응. 이제 저한테 이제 물어보죠. 저 선수는 어떤 선수야? 뭐, 저기, 응. 저기서 저희, 왜 저렇게 되는 거야? 이렇게 물어보기도 하고요. 응. 직관 갈 때도 뭐, 어, 멀어져서 문제이긴 한데, 어, 가, 가능하면 대부분 같이 다니려고 하고.
0: 자녀들도 다 배구로. 좋아합니까?
1: 아닙니다. 어, 애들은 역시 남자애들이라 게임을 좋아합니다. 음. 근데 같이 배구를 보면은 또 같이 제가 이제 설명도 해주고 뭐 음. 이런 거다 저런 거다 얘기해 주고. 아들이면 같습니다. 여자 배구 좋아할 것 같은데? 아, 근데 요즘 애들은 아무래도 게임이 좀 우선인 음. 것 같고요. 예. 예. 아니, 어른이 좋아하는구나. 예.
0: <웃음> 근데 그 작년에 네네. 그 도쿄올림픽에서 이제 4강 여자 배구 4강 진출했을 때. 네네. 그, 우리 교수님이 쓰신 글이. 네네. 되게 화제가 됐다고 그래요? 어떤 내용의 글이었죠?
1: 아, 사실은 저도 그게 그렇게까지, 어, 많은 반향을 얻을 거라고는 생각을 잘 못했는데요. 예. 음, 이제. 원래는 우리나라 여자 배구팀이 객관적으로 전력이 그렇게 높지 않은 편이었어요. 올림픽에 나간 것만으로도 사실은 대단하다고 할 어, 정도 상황이었어요. 그 정도였나요? 예, 그렇죠. 근데그 상황에서 심지어 그 예선전에 이제 주축이었던 선수들 몇 명이 음. 뭐 이런저런 사정으로 못 나오게 됐거든요.
0: 그이재영 이다영. 예,
1: 예. 그 선수들 같은 경우 상당히 주축에 속하는 선수들이었었고 또 이제 리베로로 우리나라에서 세계적인 수준의 리베로 음. 선수인 김혜란 선수도 못 나오는 상황이 됐었고요. 그러니까 거의 전력이 한 반쯤 빠지는 상황이었으니까. 이제 올림픽에서 뭐 예선 통과하는 것도 어, 아마 안될 거다. 라는 어. 게 아주 현실적인 예상이었었거든요. 어. 네, 근데 거기서 4강까지 올라가게 되니까 음. 어떻게 해서 네. 우리가 이런 어 전설, 기적을 쓸수 있었는가에 네. 대해서 궁금해 하시는 분들이 많이 있었는데 네. 저는 이제 조금 보이는 부분이 있더라고요. 아 이런 저런 이유들이 작용하지 않았을까라고 생각해서 글을 쓰게 됐는데 아마 궁금해하셨던 분들이 되게 많았던 것 같아요.
0: 그러면 그거를 그게 보인 게 뭐예요?
1: 크게는 두 가지 정도 얘기를 두 가지 세 가지 정도 얘기를 할수 있을 것 같아요. 하나는 일단 새로 우리 대표팀 감독이 됐었던 라바리니 감독이
0: 네.
1: 또좀 새로운 방식 그러니까 음, 그건 나중에 얘기를 하기로 하고 네네, 그런 그런 방... 감독의 영향이 있었고, 영향이 있었고 네. 그리고 선수들의 집중력이 확실히 남달랐던 부분이 음. 있었어요. 오히려 그 아까 말씀드렸던 위기 상황이니까 네. 선수들이 어떻게든 최선을 다해서 우리가 가진 것 이상을 해내야 되겠다라는 생각이 있었던 것 같고 음. 두 그리고, 그리고 네, 해요, 가장 결정적인 거 음. 그런 여러 요소들을 음. 묶어내서 터트리려면 음. 뇌관 같은 게 있어야 되는데 음. 그 뇌관의 역할을 할 김연경 선수의 역할이 아무래도 컸다고 할수 있겠죠 그 누구나
0: 예상할 수 있는 건데 평가할 <웃음> 수 있는 건데
1: 네?
0: 저같이 아주 배구 문외한도 <웃음> 네네네. 어 그거 얘기하겠는데요 아, 어, 감독과 김연경 선수와 그 선수들의 어떤 단합 집중력 맞습니다
1: 사실은 그래서 제가 의아해서 되니까요. 아니, 어. 누구나 다 알고 있는 얘기를 썼는데, 응, 응. 이게 왜 수천 번씩이나 막 공유가 되고, 응. 뭐, 이러나. 왜 그러지? 그걸 왜 그랬지? 글쎄요. 제가 글을, 글을 잘 쓰셨나요? 글잘 써, 아, 네. 네. 아니,
0: 글재주가 아, 있으신가? 네. 어. 지금 말씀하시는 분이 부산대에서 그 사회교육과 <웃음> 교수신데, 네. 이법 관련한, 서 그, 가르키는 교수세요. 배구 쪽 아무 관계 없는 분이신데 네. 예, 이렇게 배구에 빠지셔가지고 책까지 쓰고 지금 <웃음> 그러신데 우리 교수님이 쓰신 글 네네네. 봤더니 제목이 네. 그단 하나의 장작이라고 되어 있더라고요. 네네네. 그 책의 그 소제목이 네네네. 단 하나의 장작. 네네네. 이게 이제 김연경 선수를 얘기하는 것 같은데. 맞습니다. 이게 어떤 의미로 이런 걸 쓰신 거죠?
1: 어, 2차 세계대전 때 독일군이 썼었던 약품에 관련된 얘기를 했었어요. 어, 그게 뭐죠? 그러니까 당시에 2차 세계대전 대, 개전 초기에 독일군이 유럽을 휩쓸 수 있었던 제일 큰 작전적인 요인으로는 전격전이라는 게 있어요. 어. 계속해서 번개불 말 그대로 음. 번개불처럼 계속 전진해 나가는 거거든요. 음. 근데 이게. 그런 전격전 자체가 됐다라는 게 신기한 것보다 그렇게 하면 인간이 기계가 아니니까 응. 지치지 지치죠. 않아요. 예. 응. 네, 그거를 이겨냈다는 게 놀라운 거거든요. 오. 근데 그때에 이제 독일군에서 그 병사들한테 지급했던 약이 페르비틴이라는 약이 있어요. 아, 그게 뭐예요, 그게? 예. 네, 그 약이 우리가 이제 착각하는 것 중에 하나가 이런 건데요. 그 위기의 순간에 만약에 우리 아이가 네. 자동차에 다리가 깔려 있는 상태다. 차 엄마, 들죠. 예. 네, 엄마가 막차 들고 응. 혹은 뭐 마약을 하면은 막 힘이 세지고 네. 이게 뭐 슈퍼파워라고 생각을 하는 경우들이 많이 있잖아요. 네. 근데 인간은 어디까지나 생명체니까 네. 자기의 한계가 100이라고 하면은 그 근처에 안 가려고 하는 거예요. 자기를 보호하기 위해서 보호 본능 아. 같은 게 있는 거죠. 아. 그래서 뭐 70, 60 정도로 힘을 만약에 제한을 한다라고 그러면 내 네, 애가 차에 깔렸는데 네. 그런 거 생각할 타이밍이 아닌 거죠. 네. 그러면 최대한의 힘을 발휘를 하는 거죠. 그러니까 어. 없던 힘이 만들어지는 게 아니라 아, 원래 갖고 있던 힘을 저 잠재력을 예그 네. 근거 그런... 있는
0: 얘기예요 지금 예 근거가 있는 얘기 아 얘기예요? 그렇습니다.
1: 적으로예예예 <웃음> 예, 예. 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 원래 그 약이 그런 역할을 하게 된 대신에 그렇게 해서 한계점까지 가기 때문에 예. 이게 마약도 후유증 같은 게 그렇게 해서 계속해서 하게 되면은 실제로 몸에 이상이 오게 아. 될수 있는 거죠. 오. 이 올림픽 때도 그런 어떤 느낌이 아니었을까라는 생각이 들어요. 음. 그러니까 선수들의 입장에서 잘하자 잘하자라고 생각을 하는 거야 뭐늘 있는 일이긴 한데 음. 김연경 선수가 다른 어떤 선수들을 뛰어넘는 음. 강력한 어떤 승부욕 같은 걸 보여주면서 선수들을 한한 대로 뭉치게 하게 되니까 선수들이 자기가 평소에 가지고 있었던 수준의 한계를 훨씬 뛰어넘는 그게 원래는 있었다는 거예요. 뛰어넘는 게 아니고. 그렇죠. 없는 힘을 낼 수는 없는 거거든요. 음. 사실은 역으로 보자 그러면 은 우리가 4강 신화라고 하지만 4강전 그다음에 3, 4위전에서는 상당히 큰 차이로 지거든요. 브라질하고 세르비아한테 음. 거의 상대가 안될 정도로 지거든요. 음. 그거는 역으로 얘기하자 그러면 그렇게 우리가 집중력 혹은 어떤 이그 사람들끼리 힘을 모으는 이것만으로는 돌파할 수 없는 한계 지점을 보여준 게 아닐까 그 부분을 억지로 뛰어넘을 수는 없었던 게 아니었을까라는 음. 생각이 들기는 합니다 사실은 음. 그래서 그런 부분이 제대로 불타오르려고 그러면은 음. 아까 말씀드렸던 뇌관 혹은 장작에 음. 해당하는 역할하는 을 사람이 있어야 되는데 네. 그 역할을 했던 게 김연경 선수였다라고 생각이 돼죠
0: 국제 배구 연맹에서 뭐 이런 얘기했다고 10억 명 중에 한명 나올까 말까한 선수다. 네, 그 정도인가요?
1: 예, 사실은 우리가 이제 어또 속된 표현으로 왜 국뽕이라고 하지 않습니까?
0: 그런데
1: 음, 예. 이제 김영현 선수는 그렇게 볼 수는 없는 진짜로 어, 대단한 능력을 가진 선수예요. 음. 키가 음. 192cm거든요. 일단은 음. 예, 장신이긴 한데 음. 포지션이. 센터가 아니라 이제 레프트 공격수거든요. 응. 공격수 중에서 190이라고 하면은 해외 큰, 키 아니에요? 기, 예? 큰 키가 아니에요. 큰 키입니다. 해외 기준으로 큰 봐서도. 예. 해외 오, 기준으로 봐도큰 키. 타고났네. 예. 예, 그렇죠. 근데 더 중요한 게 있어요. 이렇게 장신이면 되게 느리잖아요. 응. 속도가 빨라요. 오. 속도가 빠른데 이게 막 무슨 뭐 슈퍼맨 얘기하는 것처럼 참 대기돼 있는데 원래 예전에는 이 김영현 선수가 키가 작았거든요. 예, 네, 어렸을 때 이제 그 배구를 처음 시작했었던 초등학교 중학교까지만 해도 작았었어요. 아, 그래요? 예. 네, 작아서 되게 절친한 친구인 김수지 선수가 있는데 음. 김수지 선수가 오히려 어렸을 때 훨씬 키가 컸기 때문에 네. 오히려 김수지 선수보다는 장래성이 좀더어좀 낮은 거 아니야라고 평가를 받기도 했었거든요. 음. 근데 키가 작은 배구 선수들이 뭘 하냐면은 수비 전담 선수를 해요. 리베로라고 해서. 음. 그러니까 김영현 선수는 어렸을 때 수비 연습을 되게 많이 했거든요. 아. 그러니까, 이게, 묘한 시너지 효과를 일으켜서, 음. 키가 큰데도 수비가 되게 좋아요. 네, 이게 되게 어렵거든요. 원래 음. 공격수들은 공격만 하려고 그러지, 음. 바닥 구르면서 수비 이런 거잘안 하거든요. 그런데 음. 도쿄올림픽대회를 봐도, 김영경 선수가 건져 올린 공들이 엄청나게 많습니다. 되게 예외적인 케이스라고 볼수 있죠. 거기에, 디, 네. 디그? 그렇죠. 디그. 와, 아, 저도 배웠잖아요. 아, 예, 이제 이렇게 네. 했군요. 네. <웃음> 네. 그리고 제일 큰 거는, 사실은, 눈에 안 보이는 승부욕. 음. 더하기 자신감, 뭐 부산말로는 내가 낸데 뭐 이런 음. 말이 있습니다. 어. 어. 나 김영경이야. 예. 네. 그렇죠. 어. 나 김영경이야. 어. 이게 상당히 크게 작동을 하는 부분이 있거든요. 어. 예, 어느 정도로 그래서 김영경 선수가 우수하냐면 사실은 이번 도쿄올림픽도 되게 잘했다 그러지만 이 전에. 어 여자 배구팀이 제일 잘했던 게 2012년에 런던올림픽 그렇 그때도 4강 4강했습니다. 근데그 아. 런던올림픽에서 8경기를 하는 동안 김연경 선수가 207점 경기당 평균 25.9점을 음. 해서 우리나라가 4위밖에 못했는데 음. 그 런던올림픽 여자 배구부의 MVP가 김영경 선수였어요. 아, 그런 말이요. 4위 팀에서 MVP가 나왔습니다. (웃음) 정말 예외적이죠? 그래서 아까 말씀하셨던 10억 명 중에 한명 나올까 말까 한 선수다라는 국제배구연맹 얘기는 음. 가장 최근에 나온 거예요. 2022년 1월에 음. 국제배구연맹에서 이제 작년에 누가 제일 잘했나. 어. 이 베스트 플레이어를 뽑거든요. 그거 할때 여자부 1위로 김연경 선수를 뽑으면서 했던 말입니다. 그 정도군요. 예, 그러니까 이거는 뭐 세계적으로 공인된 실력을 가진 선수다라고 말씀드릴 수 있을 것
0: 같아요. 그런데 그런 김연경 선수의 어떤 열정이나 어떤 투지, 네. 파이팅은 어떻게 키워졌을까요? 글쎄. 원래 성격이 그럴까요? 직원은 못 배기는 성격인가?
1: 그게 좀클것 같다는 생각은 들어요. 제가 대학에서 어. 어. 학생들 가르치면서도 어. 어떤 성취를 하는 학생과 그렇지 못하는 학생의 제일 큰 차이는 음. 흔히들은 어 머리라고 생각을 하는데 음. 머리라기보다는 어 승부욕? 지구는못 음. 사는 방금 선생님 말씀하셨었던 음. 어, 지면은 내가 잠을 못 자는 이런 응. 성격? 응. 예, 이런 그 별로 좋은 성격 아닌데. 그렇죠. 좋은 성격은 아니고. 스스로를 막 갈구는 스타일그는데 그렇죠? 그 스스로에게 엄격해지니까 응. 이런거 같아요. 아까 얘기했던 자신감하고 순환 구조를 이루는 거 같다는 생각도 응. 드는데 왜 진검다리를 놓을 때내 응. 앞에다 돌을 던져 놓고 그거를 밟고 가는 거지? 응. 내 발밑에 놓치지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 내가 잘할수 있어 나는 이 정도 되는 사람이야 아. 라고 앞에 던져놓고 아. 그러면 그 기대치를 채우기 위해서 네. 자기가 더 점프를 하게 되는
0: 이렇게 아, 말씀하시니까 4대 교수 같네
1: <웃음> 감사합니다 이제서야 아, 이제서야 2회차에 와서 이제서야 어, 가르치는 네.
0: 학생 가르치는 <웃음> 네, 선생님 같으시네 네. 아, 근데 그 비호 정말 좋은데 그래
1: 그리고 김영경 선수가 이렇게 이뤄냈던 렇게이 많은 일들은 음. 예를 들어 대표적으로 김영경 선수가 해외 진출을 우리나라에서 거의 최초로 그리고 가장 성공적으로 한 선수거든요. 음. 제가 기억하는데 그때 김영윤 선수가 해외 나가는 거에 대해서 국내에서 막기도 많이 막았었고 그리고 가면 국내에서나 통하지 해외 나가면 실패할 거야 라고 얘기하는 사람들이 되게 많았었거든요. 그 터키로 갔나요? 네. 예. 예. 그랬는데 가가지고 음. 이렇게 성과를 이뤘잖아요. 음. 이게 결과만 놓고 봤을 때는 아 김현경 선수가 원래 괜찮은 선수였어? 라고 얘기할 수 있지만 음. 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 내가 가겠다라고 결심을 하고 돌을 던졌기 때문에 음. 실제로 그 국제적인 수준에 맞는 선수가 되려고 본인이 또 얼마나 노력을 했겠어요. 아. 그러면서 성장한 게 아니었을까 하는 생각이 어. 들어요. 예, 자신의 한계치를 현재 수준에 놓지 않고 네. 미래에 내가 더 성장할 수 있는 부분까지를 놓고서 했기 때문에 더큰 성장이 가능 성장형 인재구나 그런 것 같습니다 에. 예, 항상 천재는 자기가 뭘 가지고 태어나는 사람이 아니라 음. 자기가 가져야 할 것에 대해서 계속 생각하는 사람들이 아닐까라는
0: 아, 오늘 명언 나왔네 감사합니다 그런데 <웃음> <웃음> 그 책에 보면 부싯돌과불쏘시계로 비유하면서 네네 우리 이제 김영경 선수와 그 라바리니 라바리 니 감독 라바리니 감독, 감독. 네, 그죠?
1: 네네 이두
0: 사람을 이렇게 비유를 했어요. 누가 부시돌이고 누가 불쏘시개입니까
1: <웃음> 아마 부시돌에서 해당하는 게 아마 라바리니 감독이 아닐까라는 거기서 생각이 이제 있겠네요. 부시돌을 하고 네, 네.
0: 어불쏘시개 얘기는 이제 김영경 선수 얘기는 쭉 했으니까 네네 네, 네. 그러면 이제 부시돌 얘기를 좀 해보죠.
1: 네그
0: 라바리니 감독이 그 이탈리아에서 온 네. 감독이죠. 네, 맞습니다. 근데 그분은 선수 생활을
1: 전혀 안했다요 전혀 안 했습니다. 그게 되게 독특한 케이스죠. 또 어떻게 그 감독을 그렇게 잘하죠? 신기하죠. 근데 감독 경력은 되게 길어요. 음. 일단 제일 충격적인 부분은 그분이 음. 액면가보다 나이가 되게 젊다는 겁니다. 턱시엄 기르시고 이래 갖고 나이가 되게 많아 보이시는데. 얼마? 40대 초반이요. 아, 아, 예, 예, 예. 음. 더 충격적인 거는 그런데, 감독한, 코치기 한 경력은 20년이 넘었어요. 아, 처음부터 코치 인생이구나. 예, 시작부터, 신, 코치를. 예, 10대 했구나. 때부터 했습니다. 동네 배구팀 코치부터. 누가 그걸 인정해줬을까? 그러니까요. 그게, 아까, 어떻게 생각하면 김영경 선수 얘기하고도 좀 비슷하지 않을까 싶어요. 본인이 배구 선수도 아니었고, 음. 예, 그리고 뭐, 배구와 관련해고 뭐, 어떤, 자기 팀을 개인적으로 가지고 있는 것도 아니고, 음. 그러면, 역으로 생각하면, 실력으로 승부를 볼 수밖에 없는 입장이 아니었겠어요 오. 내가 어 선수 출신 선출이라 그러는데 음. 선수 출신들의 코치들보다 더 낫다라는 것을 늘 증명해야 되는 입장이 었을 아. 거예요 음흠. 예 그런 면에서 자신의 한계를 음. 인정을 하고 그다음에 그거를 뛰어넘으려고 시도를 많이 했던 것 같고 그 측면에서 라바리니 감독이 제일 신경 많이 썼던 것은 좀 과학적인 배구 아. 예 데이터에 기반한 배구 음. 어, 였다고 생각이 됩니다. 음. 훈련에 갔다 온 선수들의 국가대표, 훈련 다녀온 선수들 음. 얘기에 따르면은, 음. 이렇게 점프를 하려고 뛰어 들어가잖아요. 음. 예, 몇 걸음을 어디부터 뛰어라. 아. 뭐 이런 것까지 다 세세하게 아. 지정을 했다고 하더라고요. 음, 이제 서브를 넣을 때도 세게 넣어라, 뭐 높게 넣어라, 뭐 이런, 이런 게 아니라 상대편에 누가 받도록 어느 높이로 넣어라 라는 식으로 하나하나 지정을 받을 선수들을 지정을 오. 했다고 이렇게 선수들의 인터뷰에 따르면 그러거든요 그냥 뭐 그냥
0: 잘해가 아니고 어떻게 잘해 그를 그렇죠. 얘기를 그렇죠. 해준 거네요
1: 예예예그 부분을 확인할 수 있는 또 부분 중에 하나가 음. 예전에 2002년 월드컵 신화를 썼었던 히딩크 감독. 네, 네. 예, 예. 기억하시는지 모르겠는데 히딩크 감독이 그 올림픽 아 월드컵 본선 들어가기 전에 별명이 오대빵이었었습니다. 음. 그렇죠. 예.
0: 5대 0으로 졌죠. 예, 예선... 프랑스에 졌던 가
1: 어, 여러 여러 번 졌습니다. 음. 이팀저 이, 이 팀에 다져 가지고 음. <웃음> 그래서 했다 하면 5대 0으로 진다고 해서 오대빵이라고 음. 그랬는데 히딩크 감독은 흔들리지 않고 네. 어디까지나 이 친선전이나 평가전은 데이터를 모으기 위한 과정이다라고 이제 얘기를 했었거든요. 라바리니 감독도 비슷해요. 음. 이번 사실은 올림픽에서 제일 절정이었던 핵심적인 경기가 예선전에서 일본팀과의 경기였거든요. 네. 일본팀이 우리보다 순위도 훨씬 높고요. 네. 더군다나 개최국이었잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 일본은 이기기는 쉽지 않을 거다라고 생각했는데 라바리니 감독은 그 전에 있었던 대회에서 일본팀을 만날 기회가 있었는데 네. 그때 우리 대표팀이 아주 박살이 납니다. 3대0? 네, 거의, 예. 네. 3대, 3대1이었나? 3대0으로 음. 이제 거의 박살이 나는데, 음. 박살이 나는 과정을 제가, 저, 그 중계도 봤는데, 가만히 보면 계속해서 테스트를 해요. 라바리니 감독이 아. 이 선수 넣었다, 저 선수 넣었다, 특히 세터는 잘안 바꾸는데, 세터도 계속 바꿔가면서 음. 테스트하면서 데이터를 모으는 게 보였었거든요. 아. 아마 당장은 좀 욕을 먹고 하더라도 정작 중요한 건 올림픽이다라는 식으로 음. 자신의 목표를 명확하게 잡았던 게 아니었을까 그런 음. 생각이 듭니다 추측일 뿐입니다만 네. 음. 그래도 왠지 신뢰가 갔네
0: <웃음> 근데 지금 어제 오늘 계속 <웃음> 네. 그~ 이제 배구 예찬론을 펼쳐주셨는데 <웃음> 그~ 이제 모든 거에는 빛이 있으면 어둠이 있고 그렇죠. 그렇지 않습니까? 네. 계속 있었던 그~ 어떤 배구에서 안 좋은 네. 일들 그런 네. 걸 떠올리는 분도 있으실 텐데 네네. 뭐~ 그런 걸 뭐~ 구체적으로 제가 뭐~ 말씀드릴 필요는 없는 것 같고 네네. 근데 그런 걸볼때 어떤 생각이 드십니까
1: 팬의 입장에서는요 네. 이게 배구가 요즘은 네. 엄청 인기 있는 스포츠로 네. 단일 게임 중계 시청률은 심지어 프로야구에 필적할 정도다라고 할 정도로 많이 음. 인기를 막 얻게 되는 상황에서 예, 예. 예 이런 찬물을끼얹는 안타까운. 예 정말 아니구나. 예 안타까워요. 왜냐면은예 아주 오랜 세월 동안 배구가 이제 외면을 당하다가 음. 이제 처음으로 사람들이 배구의 이제 매력도 알게 되고 관심도 갖게 되고 하는 시점이었는데 아마 옛말에 호사다마라고 음. 한 것처럼. 사람들의 관심이 더 커지니까 음. 이제 좀 예전에 이렇게 묵혀 있었던 문제들이 다시 등장하는 게 아닌가라는 생각이 들고.
0: 그 IBK 기업은행 그건 다 이제 정리가 된 거죠. 그렇죠.
1: 예, 네, 기업은행 사건 같은 경우도 음. 역시 이제 팬의 입장에선 참 안타까운 일이었는데 네. 그 기업은행 사태가 오히려 전화 위복이 될수 있다라는 것을 보여준 사건이 아니었을까 싶어요. 음. 기업은행 팀이 그 사건으로 휘청거리면서 거의 뭐 최하위까지 내려가기도 하고. 뭐몇 몇 패를 연속해서 막 예, 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 예. 그리고 뭐 아마 모기업에서도 고민이 많으셨던 것 같고, 음. 근데 이제 김호철 감독님이 부임을 하시면서 음. 이게 수습이 되면서 음. 오히려 선수들 이제 그 팬들의 입장에서는 음. 이 IBK를 응원하는 그 단일 팀으로서 팬이 가장 많은 팀 음. 중에 하나가 됐어요. 아, 예. 그래요. 예, 작년에 완전히 관심의 초점이었습니다. 작년에 여자 배구계는 좀 강팀과 약팀이 너무 이렇게 딱 정해져 있어 가지고 음. 순위가 거의 고정되는 바람에 좀 재미가 없었거든요. 음. IBK 팀은 물론 안 좋은 일 때문에 그랬지만 밑으로 떨어졌다가 다시 반등해서 올라가는 어떤 드라마를 좀 보여주면서 어. 예, 오히려 어 팬들의 입장에서는 관심의 초점이 되는 음. 예, 그런 계기를 만들어내기도 해서 어떤 문제가 있다고 덮어놓을 것이 아니라 그 문제를 직시하고 잘 해결을 하면 오히려 좀더 발전할 수 있는 계기로 작동할 수 있다라는 걸 보여주는 사례가 아니었나 라는 생각이
0: 듭니다 음. 그 어제 말씀하셨나? 그 공을 보지 말고 이제 사람을 네네. 봐야 된다 네네네. 그
1: 배구 어떻게 봐야 재밌습니까? 어떻게
0: 관전을 <웃음> 해야 되는 거죠?
1: 사실은요 배구가 룰이 쉽다고 생각을 하기가 쉬워요. 음. 근데 의외로 조금 어렵고 복잡한 부분이 있어요. 뭐죠? 예, 대표적으로 제일 어려운 게 로테이션 룰이라는 겁니다. 아, 그 예, 예, 예. 이게 사실은 강팀과 약팀 사이를 조정하기 위한 부분에 좀 가까워요. 만약에 어떤 팀에 정말 키큰 선수들이나 아주 잘하는 선수들이 한두명세명 명 있다. 네. 그러면 그 선수들이 맨날 앞에 있으면 어. 뭐 이게 경기가 한쪽으로 완전히 기울어버리지 않겠습니까? 예. 그러니까 강제로 자리를 이렇게 돌도록 아, 되어 있어요. 그런 취지구나. 예, 예. 그래서 뒤에 가 있는 선수들은 앞으로 와서 수비를 하거나 공격을 하지 못하도록 어택라인 음. 예. 뒤에서만 할수 있도록 이렇게 돼 있거든요. 그래서 이제 이 로테이션을 돌도록 되어 있는데 이 감독들이 머리를 써야지 되는 거예요. 만약에 아. 저쪽 팀에 공격을 아주 잘하는 선수가 있을 때 예. 우리 팀에 블록킹을 아주 잘하는 선수를 짝지워서 돌릴 건지 아... 아니면은 요걸 엇갈리게 해갖고 돌릴 건지 음... 뭐 이런 거를 매 세트가 시작될 때마다 이거 순서를 짜서 내거든요 아... 그래서 딱그 세트 시작되었을 때 만약에 짝이 안 맞아 가지고 저쪽에 공격 되게 잘하는 선수인데 우리는 앞에 키가 작은 선수가 로테이션이 됐다 그러면 망한 거죠. 와,
0: 네. 그 머리싸움이 있구나, 그렇죠. 보이지 않는. 음. 거기서
1: 또 재밌는 게 있어요. 그러면 음. 그거를 또 극복하기 위해서, 그러면 키 작은 쪽으로 공격을 하려고 하지 않겠어요? 그러면은 서브를 딱 넣는 순간에 키가 큰 반대편에 있던 선수가 그쪽으로 싹 돌아갑니다. 아. 네, 그걸 스위칭 한다고 얘기를 하는데, 음. 그런 식으로 해서 하는 것들은 공을 바라보면 잘안 보이고요. 음. 선수들을 바라보면 음. 그런 부분들이 좀 보이거든요. 오. 그래서 기본적인 룰 같은 거를 조금 알고서 보시면 훨씬 재밌을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 야, 그거 하나만 들었는데도 되게 재밌네. (웃음) 근데 그이 배구는
1: 지더라도 3대1로 지느냐, 3대0으로 지느냐 다르다면서요? 그렇죠. 아시는 것처럼 5판 3선 승제잖아요. 음. 세 세트를 따면은 이기게 되어 있는데 음. 그러면 만약에 어떤 팀에서 두 세트를 가져갔다 음. 그러면은 우리 팀이 이걸 역전을 할 가능성이 별로 없다라고 생각해서 선수들이 네. 경기를 포기해버릴 수가 있잖아요 그렇죠. 그죠? 이런 것을 막기 위해서, 원래는 배구 해외 리그 중에서 제일 유명한 수준이 높은 리그가 이탈리아의 세리에 A라는 그 리그가 있어요. 네, 들어봤어요. 예, 예, 예. 거기에서는 두 세트를 따면 네. 승리하지 못하더라도. 근데 두 세트를 따는 건 어떤 의미냐면은 풀세트를 간 거예요. 음. 간단히 생각하면 이런 겁니다. 졌더라도, 네. 5세트까지 가서 끝까지 하고 진 거와 어. 그냥 3대 빵으로진 거는 달라야 어, 되지 않냐라는 어, 어, 어. 거죠. 어. 그러니까 잘 못하는 팀에서도 끝까지 울고 늘어지는 거죠. 어떻게 음. 우리도 해도... 그 룰을 적용합니까? 그러니까 우리나라도 그걸 적용하고 있습니다. 우리나라는 음. 어, 국제배구연맹에서 음. 그 룰을 도입하면서 우리나라에도 도입이 돼 있거든요. 근데 이제 선수들이나 팀 입장에서는 이게 좀 부담된다고 그래요. 이렇게 하면 은 5세트까지 끝까지 뛰어야 되니까 피곤하기도 하고 부상 위험도 높고 해서 조금 이거 승점제를 바꾸자라고 하는 얘기도 있긴 한데 팬의 입장에서는 그냥 쉽게 넘어가는 경기가 없이 다들 음. 끝까지 물고 늘어지는 모습을 음. 보여주니까 저는 현재 승점제도가 대단히 좋은 음. 제도가 아닌가 생각을 합니다. 아
0: 우리가 모르는 것들이 참 많네요. 끝으로 <웃음> 이제 배구 관련 책도 이제 내셨는데 네네네. 앞으로, 뭐, 배구 관련해서, 뭐, 더, 뭐, 뭘좀더 해보고 싶고, 뭐, 이런 게 있으신지, 아니면 없으면, 다른 또 뭘, 뭐에 관심이 있으신지.
1: 사실은, 제일 큰 바램은, 부산에 배구팀이 좀 생겼으면 좋겠습니다. 부산에? 예. 네. 이, 천재 배구팀이, 어, 대전 밑으로는 배구팀이, 남자 배구팀은 아예 없고요. 네. 그 다음에 여자 배구팀 같은 경우는 작년에 페퍼저축은행이 생겨서, 고. 이, 김천. 광주입니다. 광주. 네, 광주까지 했고요. 이제, 그, 이제, 이쪽 경상도 쪽으로는 김천까지만 내려있는 상태거든요. 음. 근데 부산 사람들이 또 공놀이라고 그러면은 또 끝내주거든요. 음. 그래서 부산에 팀을, 아, 팀 만들어지면 부산 사람들이 정말 좋아할 텐데, 그래서 혹시 의지가 있는 기업이 있으시, 있으시다면은, 부산에서 꼭이 배구팀 하나 만들어주셨으면 하는 게, <웃음>
0: 팬으로서의 바람입니다. 네, 끝까지야 사심을 드러내시면서. 네. <웃음> 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 어제 어제 오늘 고맙습니다 감사합니다 예, 배구 사랑에 빠지는 순간이란 책을 출간한 부산대 일반사회교육과 곽한영 교수였습니다